0: Mission Best Performance, der Online-Marketing-Podcast der Ad-Agents.
1: Hallo und willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Mission Best Performance, dem Online-Marketing-Podcast der Ad-Agents. Ich bin Jacqueline und heute ist unser Analytics-Experte Stefan Lerch zu Gast. Herzlich willkommen, Stefan. Magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo ähm, Jacqueline, mein Name ist Stefan, Stefan Lerch. Ich bin seit äh, anderthalb Jahren bei den agents als Digital Analytics Consultant tätig und ähm, ja meine Hauptaufgaben sind halt Analytics Daten erheben, Tools implementieren und unsere Kunden unterstützen, was die Erhebung von Daten angeht.
1: Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wie immer spielen wir ein kleines Spiel zum Einstieg, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Das heißt Entweder-Oder und ähm, ich stelle dir jetzt fünf Fragen und du solltest die wirklich schnell und intuitiv beantworten, ohne nachzudenken. Bist du dabei? ja. Sehr gut. Entweder. Oder. Ketchup oder Mayo? Mayo. Entspannungsurlaub oder Abenteuerreise? Entspannung. Theorie oder Erfahrung? Theorie. Hund oder Katze? Hund. Ja, die Antwort kenne ich. <lacht> Stadt oder Dorf? Dorf. Okay, warum?
0: Wegen Hund und Erholung.
1: Ah ja, okay, macht Sinn. Sehr gut, danke fürs teilnehmen. Keine. Entweder oder. Wir geben euch heute in unserer Basic-Folge eine Einführung in das Thema Datenerhebung im E-Commerce. Am Ende der Folge weißt du unter anderem, was ein Data Layer und ein Tag-Management-System ist und wie damit Daten erhoben und verknüpft werden können. Fangen wir mal ganz grundlegend an, weil ich glaube, dass viele die Frage nicht korrekt beantworten könnten. Was sind denn überhaupt Daten?
0: Hm. Ähm, Daten sind in erster Linie erstmal nur ganz simpel Messwerte, ob das jetzt Zahlen oder Text oder sonst irgendwas sind, die im Rahmen von Beobachtungen gehoben wurden. Also nichts, was dir im ersten Moment an irgendwelchen Informationen geben könnte. Und ähm, damit man aus Dateninformationen überhaupt erstmal gewinnen kann, muss man sie quasi mit ihrem Kontext verbinden. Dadurch entsteht dann quasi die Information, weil Dateninformation ist nicht das Gleiche. Und ähm, das ist auch der Grund, weswegen man eigentlich auch die Daten erhebt, um sie in den Kontext zu bringen. Man möchte Informationen gewinnen. Und nur mit Informationen können eigentlich die diejenigen, die die Daten erheben, überhaupt erstmal Wissen ähm, generieren oder Wissen gewinnen und und dann kommt die letzte Frage, ja, warum will man eigentlich Wissen gewinnen? Naja, man will ja quasi irgendwann mal fundierte Entscheidungen treffen und Probleme lösen können. Und das, das ist quasi der Grundgedanke, warum man überhaupt mit Daten anfängt, sie zu erheben.
1: Okay, und kannst du auch einmal erklären, welche Arten von Daten es gibt?
0: Ähm, ich glaube, es gibt viele Arten von Daten. Deswegen würde ich die Definition gerne auf unseren Kontext beschränken, so ein bisschen ähm, aus dem Online-Marketing um, das werden auch sicherlich die meisten unserer Hörer auch verstehen an dem Fall. Ähm, es wird immer viel von First-Party-Daten gesprochen. Das sind quasi Informationen, Messwerte, die uns der Kunde zur Verfügung stellt, die wir direkt erheben können. Ähm, das kann sowohl über die Webseite sein, zum Beispiel Gerätinformationen, ähm, das macht er unbewusst. Ähm, aber die wichtigsten First-Party-Daten sind tatsächlich solche Sachen wie ähm, Neukundeninformationen, äh, Adressdaten zum Beispiel, die stehen nicht immer auf der Webseite zur Verfügung, sondern hauptsächlich auch im CRM. Das heißt, E-Commerce ist nicht immer gleich Webseite, sondern auch Backend-Daten. Das Zweite ist dann die Second-Party-Daten. In der Regel sind die sehr, sehr unbekannt oder werden eigentlich namentlich nie erwähnt, aber tatsächlich gibt es diese Second-Party-Daten. Der Unterschied zu den First-Party-Daten ist eigentlich gar nicht vorhanden, was die Kundendaten angeht, weil es sind de facto auch First-Party-Daten, die man aber nicht selber erhoben hat, sondern die ein Dienstleister mit äh, erhoben hat, in deinem Einverständnis oder Nicht-Einverständnis, und teilt sie mit dir. Ja? Ähm, das wäre zum Beispiel eine Second-Party-Information, party, -Inf -Party -Information, wäre zum Beispiel das Geschlecht. Das könntest du auch selber erheben. Aber es gibt vielleicht einen Partner, der das auch schon erhoben hat und die Informationen mit dir teilten. Ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Google Analytics, man kann in Google Analytics eine Verknüpfung erstellen und sagen, okay, ich hätte gerne noch die Daten aus dem Google-Kosmos. Und da sind dann zum Beispiel die, die Geschlechterinformationen enthalten. Das, was dann in Analytics steht, weil die hat man durchaus selber, aber man nutzt halt Google Analytics, um sich die Daten von Google zu bekommen. Das ist dann eine Second-Party-Information. Und Third-Party-Daten sind zum Beispiel Daten, die ähm, von spezialisierten Unternehmen erhoben werden, die sich, ähm, das kostet in der Regel relativ viel Geld und das sind Daten, die an die man nicht so leicht rankommt und ähm, die muss man sich einkaufen. Ähm, ein ganz bekanntes Beispiel da sind zum Beispiel diese, diese Wirtschaftsdaten, also zum Beispiel ähm, Finanzdaten, die man sich holen kann für, für Partner oder auch Wetterdaten zum Beispiel, die kriegt man auch nicht, ganz ohne weiteres kostenlos, die kann man auch einspielen. Ähm, das sind klassische Third-Party-Daten, die gerne auch verwendet werden, aber bis Not, um zu besorgen. Ja.
1: Und können Daten dann beispielsweise direkt von einer Website entnommen werden?
0: Ähm, da sind wir jetzt schon wieder bei der Frage, wo die Daten bei uns quasi eine Rolle spielen im E-Commerce. Ja, wir fokussieren uns im ersten Moment sehr, sehr stark auf die Webseite, weil das ist so mal das, was am jahreliebsten ist. Ähm, die Webseite hat viele Informationen, ähm, sie hat aber nicht immer die Informationen, die man auch braucht, weil die Webseite besteht aus HTML-Code. Da sind viele Informationen versteckt. Die sind aber nicht strukturiert. Das heißt, der Entwickler wird sich natürlich nicht daran halten, was ich gerne Informationen sammeln möchte, sondern der Entwickler wird natürlich die Seite so bauen, dass der Nutzer ein angenehmes User Experience hat auf dem Webshop und noch surfen kann. Das heißt, der HTML-Code ist mehr auf Funktionalität ausgerichtet und nicht auf Daten sammeln. Sprich, es sind sicherlich viele Informationen da, aber nicht strukturiert, nicht zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht fehlen auch Informationen, weil ich glaube nicht, dass man auf jeder Webseite die Kundeninformationen zur Verfügung stellen will. Also deswegen, im reinen HTML-Code ist was da, aber man kann es in der Regel nicht so einfach nutzen und es bringt auch nicht so viel.
1: Okay, aber ähm, wie werden die Daten dann alternativ erhoben?
0: Ähm, also wir, oder beziehungsweise die meisten meiner Kollegen und auch die, sich, die sich damit befassen, was Analytics angeht und Datengenerierung angeht, die nutzen in der Regel oder empfehlen die Nutzung des Data Layers ähm, im Webshop oder auf der Webseite selber. Das ist quasi eine, eine Schicht, die man einführen kann, die sich, ich, ich nehme immer gerne das Beispiel, das ist so eine kleine Zwischenschicht, die sich nochmal auf die Webseite drauflegt. Das sieht der Kunde nicht, das sieht äh, hat auch in der Regel kaum ähm, Auswirkungen auf die performance Webseite, aber dieser Data Layer, der dient quasi wie so eine Art Informationssiedlung. Diesen Data Layer kann man quasi Informationen abspeichern in einer strukturierten Form zu dem Zeitpunkt, an dem man die Informationen zur Verfügung stellen möchte. Und der Data Layer bietet vor allen Dingen auch den großen Vorteil, dass man dort Informationen einspeichern kann, ohne den HTML-Code zu verändern und vor allen Dingen auch Informationen zu hinterlegen, die mit dem, dem HTML-Code in erster Linie erstmal gar nichts zu tun haben. Ein Beispiel wäre in dem Fall wie bei Google, dass man weiß, dass der Kunde zum Beispiel männlich oder weiblich ist, dann kann man das in den Data Layer reinschreiben. Und es muss nicht im HTML-Code sein. Und die Information ist aber dann quasi für das Tracking sozusagen vorhanden. Das ist so ein kleines, simples Beispiel.
1: Hat jede Website automatisch einen Data Layer?
0: Nein, das hatte ich, das hatte ich ja gerade kurz ein bisschen angerissen. Der Data Layer ist erstmal nicht da. Das ist ähnlich wie beim HTML-Code oder bei JavaScript. Das muss man quasi generieren mit jedem Website-Aufbau oder mit jedem Seitenaufbau. Das ist aber tatsächlich nur ein ganz kleiner Skriptcode und dann, dann wird quasi diese, diese Datenschicht mit jedem Seitenaufruf generiert. Und das, was dann in dieser Datenschicht drin steckt, das muss man dann gemeinsam mit den Entwicklern besprechen, dass die genau wissen, wann, was, wie in diesen Data Layer übergeben werden muss.
1: Und wie werden die Daten dann aus dem Data Layer entnommen, um sie weiter zu verwenden?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die die Informationen oder die Daten einfach natürlich in den Data-Layer zu schieben, hat natürlich im ersten Moment den gleichen Effekt, wie als ob sie im HTML-Code stecken, weil wenn sie da sind, ist es zwar schön und gut, aber man will ja schlussendlich auch damit arbeiten können. Ähm, dafür gibt es tatsächlich dann Systeme, die dafür geeignet sind, diese Informationen abzuholen. Das sind dann die Tag-Management-Systeme. Es gibt eine Reihe an Tag-Management-Systemen auf dem Markt. Ich glaube, der gängigste Tag-Manager, den man kennt, ist der Google-Tag-Manager, den kennen sicherlich die meisten Zuhörer von uns. Ähm, tatsächlich, wenn man den Google Tag Manager nutzt, kriegt man einfach nur ein Skript. Das baut man auf der Webseite ein. Und der Vorteil beim Google Tag Manager unter anderem ist, dass der schon den Data Layer von Haus aus mitgeneriert, sodass der Entwickler eigentlich nur noch die Informationen zur Verfügung stellen muss, was dann im Data Layer stecken muss. Und der Data Layer stellt die Informationen zur Verfügung und der Tag Manager ist das System, das quasi hört, was jetzt im Data Layer passiert. Und der Tag Manager ähm, hat den großen Vorteil, er ist super leicht zu implementieren. Man muss für den Tag Manager tatsächlich nur einmal in die technische Abteilung gehen. Man muss für den Data Layer einmal in die technische Abteilung gehen und alles, was dann darüber hinaus geschieht mit dem Tag Management System, also die Einbindung der datensammelnden Systeme wie zum Beispiel Google Analytics oder auch die Marketing Systeme wie Google AdWords oder Flatlight. Das kann man dann alles über den Google Tag Manager machen. Da braucht man dann wiederum nicht mehr die Entwicklerhilfe. Das ist ja meistens immer so ein schönes Bottleneck, dass die Entwickler immer mit anderen Themen beschäftigt sind. Und der Google-Tech-Manager ermöglicht es einem dann quasi, ohne weitere ähm, hohen Kosten in der IT-Marketing-Systeme anzubinden, Daten zu sammeln, verschiedene Systeme aufzurufen und äh, ausspielen zu lassen. Ähm, und das alles vollautomatisch. Und da... Gehen quasi der Data Layer, der Google Tag Manager oder das Tag Management System Hand in Hand, das dann miteinander arbeitet.
1: Kannst du nochmal erklären, wie das Ganze dann zusammenkommt? Also die Informationen auf der Website, der Data Layer und das Tag Management System?
0: Gerne. Also da kommen ja jetzt wie Puzzleteile die ganzen Dinge zusammen. Man, man hat einerseits äh, den, das Tag Management System, das quasi einfach mit einem Skript implementiert werden muss. Und dann kommt das, die große Herausforderung, das ist der Data Layer. Der Data Layer ist, wie beschrieben, am Anfang erstmal leer. Der muss befüllt werden. Das geschieht dann in Zusammenarbeit mit dem Kunden oder mit der technischen Agentur, wo man dann genau sagt, welche Informationen müssen zu welchem Zeitpunkt auf der Seite vorhanden sein. Und da gibt es verschiedene informationsgebende Systeme. In der Regel nutzt man dafür das CRM, das Data Warehouse, da können entweder Kundendaten drinstehen oder da können Produktdaten drinstehen. Die meisten werden sicherlich die Produktdaten kennen. Die sind so das Simpelste, was, was im Data Layer steht. Wenn es dann hingeht, zum Beispiel ähm, Kundendaten mit zu übergeben, da wird es dann schon ein bisschen herausfordernder. Ähm, aber es steht und fällt quasi mit dem Data Layer und den Informationen, die da drin drinstehen. Ähm, wenn der Data Layer aufgebaut ist, und die Informationen da sind, dann ist es super, super einfach. Dann geht man in den Tech Manager rein, sucht sich quasi entweder schon ein vordefiniertes äh, Skript oder Pixel aus und nimmt dann die Informationen, die im Data Layer sind und spielt sie dort aus, wo man sie ausspielen möchte. Also Klassisches Beispiel ist die Transaktion, dass man dann die Transaktionsdaten übermittelt, ähm, oder man, man nutzt zum Beispiel auf den Produktdetailseiten die Produkte oder idealerweise auch auf Kunden, Seiten, wenn der Kunde sich anmeldet, da nochmal ein paar Informationen, ob da ähm, nochmal ein paar Segmentierungen vorgenommen werden kann. Ob das zum Beispiel ein sind, ist, das ist nicht so ein schönes Beispiel, aber das ist auch manchmal von Interesse. Ähm, das ist quasi dieses dieses Hand-in-Hand-Gehen, dass der Data Layer dann mit dem Google Tag Manager kommuniziert und diese Daten werden dann wieder an die Subsysteme rausgegeben über den Tag Manager. Ähm, daran kann man aber auch sehr gut erkennen, wenn der Data Layer nicht so aufgesetzt ist, wie man das gerne hätte, zerbricht das Gefüge. Also Das, das fängt das, das fängt einfach bei der Datenerfassung in einem Webshop damit an, dass der Data Layer auch nicht definiert ist. Das ist das Fundament. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Wenn das Fundament nicht ordentlich aufgebaut ist, dann bricht irgendwann das Haus zusammen. Das heißt, diesen Initialaufwand reinzugehen und sich den Data Layer vorzustellen, zu überlegen, was möchte man wo tracken, ähm, das ist quasi wie den Keller aussehen von einem Haus. Wenn man das nicht macht und nicht ordentlich macht, dann kommt man irgendwann einfach nicht mehr weiter. Dann, dann, dann hat man die Problematik, dass entweder schon was draufgebaut wurde und man kommt nicht mehr an das Fundament ran oder man hat das Fundament so schlecht gebaut, dass hinten raus irgendwann die Erkenntnis kommt, okay, ich muss das ganze Haus wieder abreißen, und wieder von vorne beginnen. Deswegen sagen wir auch immer, der data Layer ist quasi das Herzstück des Ganzen, das, das, da ist die Information drin. Der Tech-Manager ist das Hirn, der nimmt die, die, die Informationen auf und spielt sie dann dorthin, wo
1: du sie ja nutzen möchtest. Okay, verstehe. Und wie wird sowas dann in der Praxis umgesetzt? Also wenn ihr jetzt einen neuen Kunden betreut, wie läuft es dann in der Regel ab?
0: Wenn wir wenn wir einen Kunden haben ähm, oder wenn, wenn überhaupt erstmal ein Interessent kommt, das ist es erstmal erstmal kein Kunde, sondern es ist ein Interessent idealerweise. Und dann gehen wir mit ihm ins Gespräch und dann ist das allererste, was wir machen, das ist ähnlich wie... Ähm, Handwerker oder ein Kfz-Mechaniker, ich schaue mir das Auto an. Ja, also ich gehe hin, schaue mir die Webseite an, ich mache dann Audit und schaue nach, okay, ist der Data Layer gut, wie gut ist er, fehlt eventuell irgendwas. Ist, ist, dann, wenn der Data Layer von mir gescreent wurde oder von uns gescreent wurde, dann schauen wir uns den Tag Manager an, weil, wie gesagt, wenn der Data Layer schon Mängel aufweist, dann weist auch meistens schon das Tag Management und die hinterlegten hinterlegten pixel mängel auf. Und schlussendlich aus diesem Audit können wir dann definieren oder auch mit dem Kunden sprechen, okay, welche Daten erfasst du eigentlich schon außerhalb von den automatisiert erfassten Daten? Hast du wirklich relevante First-Party-Daten in dieser, dieser Erfassungssystematik mit drin? Und vor allen Dingen bildest du eigentlich die Customer Journey in deinem Webshop richtig ab. Das ist ja immer so das das, das Hauptproblem dahinter oder die Hauptausforderung. Ähm, auch das, was wir vorhin gesagt haben, die Daten ergeben ja nur im Kontext Sinn und wenn die Daten falsch erhoben werden, dann wird der Kontext falsch interpretiert und dann kann man vielleicht falsche Schlüsse für die Customer Journey erzielen und das ist dann, das resultiert meistens dann Entscheidungen, wo man sich dann wundert, warum sie nicht den Impact hatten, den man sich eigentlich erhofft hatte. Das Audit geben wir dann den Kunden mit, wir machen auch Handlungsempfehlungen und sagen, okay, was ist gut, was ist schlecht, was sollte behoben werden oder was empfehlen wir dir für die Zukunft, damit du deine Marketingmaßnahmen oder deine, deine Kundensprache noch besser, besser ausspielen kannst oder noch verbessern könntest. Wenn der, wenn der Kunde sich oder der Interessent dann sagt, okay, das klingt super spannend, wir haben Lust mit euch zusammenarbeiten, dann geht es tatsächlich schon in die Integration. Bei der Integration ist es wirklich stark davon abhängig, ähm, wie das Fundament war. Wenn das Fundament schon brüchig ist, dann fangen wir natürlich erstmal damit an, den Data Layer aufzuräumen und ähm, wirklich zu sagen, okay, in dem Schritten fehlen ja noch Informationen, hier solltest du noch was nachziehen oder da wird komplett die falsche Datenerfassung ähm, durchgeführt, sodass du falsche Schlüsse ziehst. Bestes Beispiel ist, ist ein Etocard, dass Etocard nicht ausgelöst wird oder im falschen Moment ausgelöst wird oder nicht die richtige Menge übergibt. Ähm, das sind so klassische Fehler, die man findet, die aber tatsächlich einen hohen Impact auch beim Remarketing zum Beispiel hätten. Und dann spricht man mit dem Kunden und sagt, okay, wir müssen den Data Layer erstmal aufräumen. Und wenn wir den Data Layer aufgeräumt haben, was manchmal auch mit viel Zeit und Schmerzen einhergeht wenn der fertig ist, dann gehen wir dann tatsächlich in die die angenehme Integration, dass wir dann die Pixel- und Tag-Management-Systeme oder welche welche datensammelnden Systeme er auch immer gerne nutzen möchte, wir dann über den Google Tag Manager einbinden. Und dann ist die Integration abgeschlossen. Und wenn der Kunde möchte, was wir auch immer gerne anbieten und auch immer gerne hervorheben, übernehmen wir auch das Thema Datenqualität, weil... Wir gehen davon aus, dass der Kunde sich immer weiterentwickeln möchte und dementsprechend auch die Webseite sich weiterentwickelt und Veränderungen an der Webseite oder auch Veränderungen zum Beispiel im Data Warehouse führen manchmal nicht immer dazu, dass die Daten nicht mehr so vorhanden sind, wie sie eigentlich sein sollten und mit dem Thema Datenqualität sorgen wir dafür, dass wir regelmäßig monitoren, ob die Daten auch wirklich so stimmen können, ob da irgendwelche Datenausfälle sind das natürlich dann auch sehr zeitnah registrieren können und noch dem Kunden dann eine wahrnehmen, also eine Alarminformation geben können, hey, irgendwas stimmt da nicht. Gab es vielleicht ein Release, dass da irgendwie die Information ähm, verloren gegangen ist und damit der Kunde relativ schnell das wieder nachziehen kann? Weil die größte Herausforderung oder auch der, der größte Schaden, der eigentlich beim Thema Datenerfassung entsteht, ist, wenn die Daten falsch erhoben wurden, dann kann man das in der Regel nur noch ganz, ganz schwer bis gar nicht mehr korrigieren. Weil das ist dann schon wieder Vergangenheit. Und alles, was dann weg ist, kann man nicht wieder zurückspielen. Wenn Transaktionen fehlen, finden sich eventuell noch Mittel und Wege. Aber wenn zum Beispiel die Nutzerinteraktion für einen gewissen Zeitraum nicht erfasst wurde, dann hat das teilweise auch schwere Auswirkungen, wenn man zukünftig mal zum Beispiel mit KI arbeiten möchte. Weil wenn die Daten unverständlich sind, dann versteht das der Algorithmus wieder nicht. Und sowas kann sehr schmerzhaft sein.
1: Alles klar. Ja, also es klingt ja sehr umfangreich, aber äh, ich denke, du hast gerade schon ganz gut aufgeführt, warum es sich trotzdem lohnt, das so umzusetzen.
0: Ja, also ich komme mal wieder bei dem klassischen Begriff Fundament an. Es gibt auch den, den ganz bekannten Satz, ähm, wird auch sehr, sehr oft ähm, genannt, der sagt, ähm, Daten sind das, sind das neue Öl. Ja, der wird immer gerne propagiert, aber die wenigsten achten darauf. Und im ersten Moment ist es wirklich schon mal, ähm, wie beim Öl auch, ans Öl kommt man nicht kostenlos. Das muss man bohren, das kostet viel Geld, man muss es finden, man muss es aus der Erde holen. Und im gleichen Kontext fällt es sich eigentlich auch mit Daten. Es kostet am Anfang viel Zeit und Aufwand und auch Geld, die Daten richtig zu erheben, die Silos aufzubrechen, damit verschiedene Systeme miteinander kommunizieren können. Aber der Benefit, der dann durch diese hohen Anfangsinvestitionen entsteht, der ist wirklich sehr, sehr hoch. Weil man muss sich das ein bisschen wie eine Evolutionskurve vorstellen. Im E-Commerce gibt es so ein paar Phasen, dass man sagt, okay, man ist quasi ganz am Anfang noch so eine Evolutionsphase, wo man so ein bisschen kriechen kann. Und die letzte wäre sozusagen, dass man fliegt. Und die Datenerfassung ist tatsächlich ganz am Anfang. Also wenn man da nicht anfängt, die Daten richtig zu erfassen und sauber zu erfassen und ein ordentliches Fundament zu legen, dann wird man sich nicht weiterentwickeln. Dann werden die Unternehmen, die darauf einen Fokus gelegt haben, die werden irgendwann fliegen, während man selber vielleicht mal anfängt zu laufen. Das ist Ardu.
1: Alles klar. Vielen Dank für deinen Input zum Thema Datenerhebung, Stefan. Ähm, das Thema ist ja sehr umfangreich. Bestimmt nehmen wir bald noch einen zweiten Teil auf, in dem es darum geht, wie die gesammelten Daten dann genutzt werden können. Wenn du da draußen das nicht verpassen willst, dann abonniere gern unseren Podcast. Wir freuen uns auch über eine positive Bewertung. Wenn du außerdem Fragen oder Themenvorschläge hast, freuen wir uns über eine Mail an marketing-agents.com. at In zwei Wochen erscheint da die nächste Folge von Mission Best Performance. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist.